0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, of wanneer je dit ook luistert. Mijn naam is Gerber van der Rijt.
1: Ik ben Charlotte van Dijk.
0: En dit is The Brief, de podcast over content, marketing en creatie van Wayne Parker Kent. Vandaag is Valerie Gresnicht onze gast. Hij is hoofdmarketing en PR bij elektrische autofabrikant Polestar. Met hem praten we over waar je begint als je een compleet nieuw merk moet introduceren. En lift Polestar vooral mee op het succes van Tesla of doen ze dingen echt anders? Verder gaan we dieper in op de meerjarige samenwerking van Polestar met het Stedelijk Museum. Een opvallende samenwerking. Maar hoe is die tot stand gekomen? En wat wil Polstart precies bereiken? Let's get this show on the road. Tjaar, welkom. Hoi. Hoi, hoe is het? Goed, met jou. Ook goed, ook goed. Wij, uh, zo zien we elkaar drie weken niet in een studio en nu opeens twee dagen achter elkaar. Dat, uh, dat gaan de luisteraars niet merken, want we gaan deze niet achter elkaar uitzenden. Maar uh, wel gezellig dit. Heel gezellig. Ja, ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. We hebben, een, uh, we hebben namelijk weer een gast uh, in de uitzending vandaag en die, uh, die ga ik kort aan jullie uh, introduceren. Hij begon namelijk zijn carrière als management trainee bij L'Oréal. Startte daarna Source Events, zijn eigen evenementenbureau... Werd vervolgens experience manager bij Pernod Ricard. Heel benieuwd wat je, wat je dan precies doet en wat dat betekent. Ging gluren bij een publisher bij Vize. Uh, besloot na twee jaar bij een uitgever toch maar digital brand manager te worden bij Tele2. Uh, maakte nog één uitstapje. Dat was naar influencer bureau Storyboard. Uh, en belandde uiteindelijk bij Polstar Nederland. Daar is hij hoofd marketing en PR voor de Markt Nederland. Welkom Valerie. Gresnicht. Welkom. Ja, dankjewel
2: voor de uitnodiging. Goed Kijk, dat je dus er bent. Als je nu zo
0: zegt, dan klink ik echt heel oud met al die dingen. Mm. Hey, je hebt aardig wat uh, op, op de kerk, uh, ja, ja. kerststoel. Ja. ja, ik heb
2: best wel veel verschillende dingen gedaan. Ja.
0: ja. ja. Um, nu bij, uh, zit je dus bij Polstar. Ja. Daar gaan we, uh, gaan we zo meteen uh, uitgebreid op in. Uh, vooral op een, een samenwerking die jullie hebben met het Stedelijk Museum willen we graag meer van weten. Voordat we daarmee beginnen, hebben we altijd een rubriek om de show te openen. De beste content die je de afgelopen tijd hebt, uh, hebt gezien. Wat heb je voor de luisteraar meegenomen?
2: Ja, ik heb wel verschillende voorbeelden, maar ik, ik heb er één uh, dat, en dat is een schaamteloze reclame maken voor een vriend van mij, Ruben Jacobs. Dat mag. Uh, en hij, hij, ik heb net een boek gekost net uit en het boek heet D.O. van Felix en dat gaat over, uh, hij, is, hij is eigenlijk een, een, uh, uh, iemand die zich heel erg heeft verdiept in sustainability, is echt een voorvechter van sustainability, uh, geeft ook les uh, daarover. Uh, en hij heeft een aantal boeken en een la zijn laatste boek heet De Eeuw van Felix. En de, zijn zoon uh, heet Felix. En de vraag die hij zich eigenlijk heeft gesteld, en dat heeft hij ook met zijn vrouw uh, uh, gedaan, is, um, uh, is het nog wel verantwoord om, om een kind op de wereld te zetten? En dat, dat klinkt natuurlijk heel harsh, maar ja, dat is wel een ja. realistische vraag als je kijkt naar waar, wat voor wereld we nu leven. Uh, en daar heeft hij een heel boek over gezegd. Ik heb een, twee pagina's gelezen, dus ik kan je het niet heel over vertellen. Maar dat is wel wat mij heel erg prikkelde van, oké, okay, hoe kun je in je eigen leven kijken naar... Wat doe ik eigenlijk en hoe, wat voor weerslag heeft dat op de wereld? Ja. Dus als ik uh, dat mag aanprijzen, graag. Ik, uh, ik heb, ben begonnen en uh, meteen uh, was uh, snel het leest lekker weg. Het leest uh, lekker weg? Ja. De eerste ja. recensie is ja, uh, hij lekker weg? Ja, hij stond ook in het parool met een interview en zo. Dus okay, het uh, okay. belooft wel goed. Ja. En is het zijn eerste boek? Nee, van mij het derde.
0: Oké, okay. ja. Het is geen fictie
2: dus, het is nee, echt een nee, het, uh, is echt, nou, het begint ook over een, 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 uh, een quote die ooit in een programma is verteld, dat heet Newsroom. En het gaat over een wetenschapper die eigenlijk gewoon keihard weerlegt, dat de, die eigenlijk zegt dat de wereld veel verder uh, kapot is dan dat we eigenlijk denken. Dus ja. dat er veel te veel wordt gebaratalyseerd. En, en hij omarmt dat en daar gaat hij over schrijven. En ik vind dat uh, goed, ik vind dat gewoon dat je, je moet daar realistisch in zijn. Mm -hmm. uh, en dat sluit ook natuurlijk een beetje aan bij de heb. Dus ook uh, ja. merpolstar Polstar, die is daar ook gewoon... Heel realistisch. In. Dus dat ja. kan ik kan straks al heel veel Ja. Over en Komt
1: de polster er nog in terug? Uh,
2: dat weet ik eigenlijk niet. ik ben bij pagina 2. Dus <laughs> ik uh, weet het ja. nog niet. Nee. niet ik denk het niet.
0: Cool, dankjewel. Sjar, wat heb jij voor moois meegenomen deze week?
1: Nou, ik heb wederom ook een, uh, weer een uh, campagne meegenomen. Dat is de vorige keer. En dit keer een ja, zeer indrukwekkende reclame... eigenlijk van de gemeente Londen. Uit naam van de burgemeester van Londen. En, en die heet Have a word with yourself... In de reclame zie je eigenlijk een groepje vrienden die de supermarkt uitlopen en beginnen te praten tegen een vrouw die uh, bij de taxi staat te wachten en um, haar eigenlijk een beetje op een ja, soort van semi-grappige banter manier proberen contact te leggen. Maar waar je het eigenlijk al ziet dat die vrouw het helemaal niet comfortabel voelt en zich eigenlijk best wel ongemakkelijk voelt. Um, en dan, dan gaat de reclame in op de, de jongen die ernaast staat. Dus niet degene die het aanspreekpunt is. Maar degene die ernaast staat. Die eigenlijk wel door heeft dat het niet zo'n fijne actie is. Die zijn vriend aan het doen is. En die, die ja, je ziet hem een soort van eh, eh, ja, nadenken van. Moet ik hier iets van zeggen? Is het de bedoeling dat ik nu iets zeg van. Hey, zullen we even de andere kant op lopen? Zullen we even stoppen of niet? En, en dat laat ze op een hele mooie manier zien. Op een hele indrukwekkende manier ook. Je wordt helemaal in het. Filmpje meegenomen. Um, en ja, de, de campagne stimuleert uiteindelijk op een best wel indrukwekkende manier om ja, eerder je mond open te trekken, eigenlijk. Ook als het om je eigen vrienden gaat. Als het iets is wat je ziet of hoort, wat je eigenlijk denkt van: ik denk niet dat dat heel fijn is. En um, ja, ook wel vrouwenvriendelijk kan zijn. Zeker. En ze, um, ja, ze sluiten eigenlijk af met de leus: male violence against women and girls starts with words. Um, if you see it happening. Happening, say something. En, en het is een hele krachtige boodschap die uh, nou ja, bij ons op kantoor ook wel uh, best wel binnenkwam.
2: En ja, ik vond hem echt heel goed. Ja. Hij kwam, wij kwam hij ook echt wel binnen. Dus ja, oh ja oké. Okay. Maar mooi gefilmd ook. Heel
0: dus, goed
1: uh, gedaan, heel sterk verhaal. Heel ja. verhaal en ja, uh, Ze dus
0: zetten je ook een beetje op het verkeerde been. Hè? Want als, op het moment dat die, die vriend, zeg maar, uh, die zie je op een gegeven moment in de spiegel kijken tegen zichzelf. Ja. En de eerste keer dat, dat hij die conversatie met zichzelf had, dacht, hij van, dacht ik van, oh, die vindt die vind dat hij nu ook, zeg maar, dat meisje moet gaan, uh, iets moet gaan zeggen tegen dat meisje. Dat dat uh, het gesprek is wat hij met zichzelf heeft. Maar langzaam maar zeker kom je erachter dat hij eigenlijk dat gesprek heeft omdat hij zijn vriend wil aanspreken. En niet omdat hij zichzelf van wat je vindt, omdat hij niet tegen dat meisje zegt, zeg maar. Ja. Dus dat, dat, dat vond ik ook heel sterk ervan, Dat ze je eerst op het verkeerde been zetten en later ja, die boodschap zo mooi brengen. Ja, ja knap gedaan. Ja. Zeker.
1: Moeite waard om te kijken in ieder geval. We delen hem in de show notes.
0: Zeker, goede tippen. Char, dank je wel. Um, ik heb zelf ook nog wat meegenomen. Dat wil ik ook graag met, uh, met iedereen delen. Uh, vriend van de show, Ernst-Jan Fout, heeft een paar jaar afleveringen geleden bij ons, uh, was hij bij ons de gast. Uh, oprichter mede van de correspondent. Daar is, hij, uh, daar is hij inmiddels weg, zoals iedereen waarschijnlijk wel weet. En een van zijn nieuwe ja, projecten, zijn nieuwe hobby's is om het, uh, het podcast wat, uh, ja, wat groter te maken en wat meer te ontdekken. Vorig jaar zomer heeft hij uh, als soort van afgeleide van zijn eigen podcast, uh, Pom, heeft hij een, een show gemaakt. Een interviewreeks getiteld Jonge Jaren. Daarin ging je met, met grote namen ging je op zoek naar de tijd eigenlijk voordat ze bekend of beroemd waren. De tijd voordat ze doorbraken. En uh, vanaf uh, vandaag, of eigenlijk vanaf nu voor de luisteraar, uh, staan de nieuwe afleveringen online. De eerste aflevering uh, is met uh, Ilja Vijver, schrijver. Uh, daarvoor is Ernst Jan uh, speciaal naar Genua gevlogen om dat interview op te nemen. Uh, ik heb hem nog niet geluisterd, dus net zoals jij het boek nog uh, moet uh, <laughs> lezen is het een, een tip op voorhand. Yeah. Maar als het, uh, ja, als het tweede seizoen ook maar de helft zo goed is als het eerste seizoen, dan, uh, dan is elke aflevering de moeite waard om, uh, om, uh, om terug te luisteren. Wat ik zei, eerste aflevering of eerste seizoen hadden we, had uh, Ernst-Jan mooie gasten als uh, Matthijs van Nieuwkerk, Typhoon en Nasser Char. En stuk voor stuk gewoon hele mooie verhalen. Uh, dus ik denk dat het uh, tweede seizoen ook weer heel veel belooft. En ik vind het leuk om te zien dat Ernst-Jan zich ook ja, een nieuwe kant van zichzelf aan te ontdekken is als uh, bijna een meester interviewer. Dus uh, props voor Ernst-Jan en uh, echt een luistertip voor, voor iedereen. All right. Um, wil je nou deze tips van, uh, van, uh, van Valerie of van Char of van mij nog eens op je gemakje terugvinden? Ga dan uh, naar de show notes, die vind je op thebrief.nl. Um, daar vind je niet alleen deze tips, maar ook alles wat we verder in het interview nog gaan bespreken. En uh, ook nog andere afleveringen kun je daar weer terugvinden mocht je nog van een oude aflevering op zoek zijn naar een, een linkje of wat extra informatie. Alles kun je vinden op debrief.nl. En dan gaan we nu door met het interview. Oké, okay, Valerie. Laten we eerst even wat beter uh, met jou gaan kennismaken. Ik zei net al, je begon je carrière en dat was in 2008 met een uh, traineeship marketing bij L'Oreal. Van een afstandje lijkt dat uh, best wel een harde wereld. Hoe was het om
2: als, uh, om als broekie daar te beginnen? Ja, nou, ik, kwam, ik kwam net van de universiteit. Dus ik, ik dacht dat ik heel veel wist. Maar ik wist helemaal geen hele pannenkoek natuurlijk. Ehm <laughs> En eigenlijk, ik heb, ik heb daar twee jaar gewerkt en ik, uh, ik, ik kwam daar binnen en, ik, en ik, ik was eigenlijk een soort van het blonde jongetje in de familie. Als je kijkt naar welk merk ik deed, ik ben expert, dat is een groeimerk. merk. Mm -hmm. Dus dat, daar, werd, daar werd heel veel geld in geïnvesteerd om dat gewoon uh, zo snel mogelijk op te pompen. Dus gewoon uh, steroids en een marktaandeel kopen. Ja. Dus ik had, ik had een hele leuke baan. Want ik, ik, kreeg gewoon, ik kreeg gewoon alle kansen om, uh, om, om, om al, eigenlijk heel veel marketing soort van de, de groundwork daar te leren. Uh, dus ik deed tv had ervan, van me maar ook events en ik vond gift sets, uh, retail, ik heb ongeveer alles daar wel gewoon een soort van de basis geleerd. Um, maar het was wel echt een corporate, trek je net de broek aan en overhands ja. uh, uh, pand waar ik elke dag naar, <laughs> naar binnen liep. Dus dat was best wel een mooi contrast ook met wat ik in mijn vrije tijd ook deed, want ik organiseerde housefeesten en festivals. Ah. Dat was best een beetje een gekke combi. Maar um, het was wel, ja, het was, het is wel, het was best een, een, een directe uh, uh, corporate wereld. Uh, maar dat, was in, dat, dat heb ik daar ook wel veel van geleerd, waar ik ook best wel wat, zeg maar politiek-wise veel aan heb gehad in mijn latere uh, carrière. Ja, ja dus, dat, dat uh, kan je me zo voorstellen. Ja. Ja, ja. Maar,
0: maar toch op een gegeven moment, wie je noemde heel even kort housefeesten, je hebt ja. op een gegeven moment heb je ook L'Oréal echt vaarwel gezegd ja. om je daarop te
2: storten. Ja. Ja, 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 ik had, nou, ik had er eigenlijk al dat, tijdens mijn studentheid was ik al, uh, uh, al wel feestjes aan het organiseren, al wel een beetje kleinschalig. Um, en eigenlijk werd dat groter naarmate ik bij L'Oreal uh, uh, werkte. Dus ik heb op een gegeven moment mijn baan opgezegd om dat gewoon te gaan uitbouwen. Ja, tof. Uh, Dus uh, grote, grote festivals gedaan voor Paradijsman en um, uh, feesten in trouw en de uh, Unie en uh, Studio 80. Nou, Usual Sasper, maar ook in Utrecht in de Puma. Dus ook heel veel verschillende plekken feestjes gedaan. Uh, dat heb ik uh, vijf jaar gedaan ongeveer en uh, uh, veel mooie tijden meegemaakt. Ja, Waarschijnlijk dat... honderden anekdotes die je ja. uh, nog over, uh, ja, over die, die tijd kan brengen. Ja, kanten. die je niet in de media wil hebben. Nee, ja, nee. ja, wel een mooie tijd gehad. Ik deed het ook met vrienden, dus zo begint dat vaak leuk. met vrienden. Dus dat was heel leuk. Heel leuk. Ja. leuk. Ja. Hey,
0: en daarna heb je, uh, ook nadat je uh, inderdaad de feestjes ook voor wel hebt gezegd, ben je, uh, aan merkenzijde heb je voor verschillende merken gewerkt in verschillende branches. Ja. Uh, telecom, uh, alcoholmarkt uh, nog een tijdje en nu automotive. ja. Als je nou al die branches eens naast elkaar legt, hè? Wat, zijn,
2: wat zijn dan de grootste verschillen die je ziet? Nou, ik denk uh, op brancheniveau hangt het heel erg af van, van cultuur, denk ik. Want je, uh, de, de drankenmarkt is heel erg snel, fast moving, uh, horeca uh, probeert heel veel emotie erin te brengen. Uh, Waarbij waar telecom is het, is het uh, emotie erin brengen, maar, de, maar de besli het beslistijd is natuurlijk veel langer. Want je, want je doet gemiddeld ongeveer drie tot zes maanden over een besluit nemen of je abonnement A, B, met telefoon al dan niet, bij welke provider je dan ook gaat ja. uh, gaan nemen. Dus dat is een hele andere dynamiek. En ook het type mens wat daar werkt is heel, is heel anders. Want uh, waar, waar Panorica meer gehyped was, was uh, Tele2 juist echt heel lief. Dat een, dat, ik wist dat helemaal niet, maar telecom is een hele lieve. Uh, telecom een bedoel. lieve branche? Ja, ja, dat zou je niet zeggen. Want je nee, nee, zeggen nee, nee. nee, maar dat komt omdat we opgevoed zijn met. Uh, 1402 uh, diehard uh, abonnementen slijt en in de winkel en, en dat ja. klassieke. Maar dat is dat, 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 de buitenste schil ja, eigenlijk. Ja, de ja. Mensen die bij TL2 werken zijn een hele, hele lieve, hele fijne, lieve organisatie. Dat wist, dat wist ik van tevoren ook niet. Ja. Dus, uh, dus dat. En, en de automotive-branche is wel, wel weer een apart geval, denk ik. Omdat ik, ik, kom daar niet, ik kom niet uit de wereld, sterker nog, ik weet helemaal niks van motoren. En, 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 nou, nu is het positief dan elektrisch, maar ik, ik had niet zoveel met zeg maar, de klassieke auto-branche. Uh, en ik, ik denk ook dat, dat Polsar een heel gekke, hele gekke plek heeft binnen, binnen, de, binnen Autoland. Omdat wij, wij behoren niet tot de, tot de klassiekers, want wij zijn de new kids on the block. Ja. Dus het is lastig om zeg maar, die verhouding in die branche met elkaar te vergelijken. Maar kijkend naar, naar telecom, dan is het techniek. Telecom techniek en op lange termijn besluitvorming, dat heeft wel een overeenkomst met elkaar, denk ik, binnen, binnen, als je kijkt naar Telecom en Automarkt. Ja. Dus het besluitproces lijkt een beetje op elkaar. Ja. Uh, ik denk wel dat de automarkt ook wel wat harder is dan, uh, dan, uh, dan Telecom. Um, en ja, het is wel een snelle wereld. Automarkt wordt niet voor niks gezegd dat binnen de automarkt dat snelle jongens we daarin werken. Uh, dat klopt ook wel. Dat, ja, dat is niet dus, alleen die buitenste schil van, nou, van dealers en verkopers. Nou, ja, het is, een het is een beetje anders. Want wij, wij hebben geen dealers. Dat bestaat, dat bestaat niet, want wij verkopen gewoon online. Dus je bestelt gewoon. Ja. een de Spijkerboek. Koop je een auto gewoon op post. Op de auto. Dat is heel simpel. Op post. Op de komende, <laughs> um, uh, koop je de auto daar. Dus je hebt, je, hebt niet een, je hebt niet een. Je doet geen handjeklap met iemand in een winkel. Die, nou, stop er even in. Ik heb zelf ook dat verhaal. Dat hebben wij niet. Dat bestaat niet. Nee. Dus dat is een beetje een gekke. Uh,
0: ja, maar qua, qua cultuur, als je al die branches zo heel kort naast elkaar legt... de cultuur was misschien wel dan uh, het grootste verschil eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Ja, uiteindelijk denk ik het wel. Ja. En als je kijkt naar marketing en communicatie... en jij hebt ook veel, best wel veel aan de digital kant gewerkt ja. van, van, een, van een merk. Hoe zie je daar dan verschillen tussen de,
2: tussen de sectoren?
0: Is de ene verder dan de andere?
2: Ja, ik denk dat... Um, ik denk dat dat ook met de kracht van de organisatie, of ook de fase waar de organisatie in, in zat, te maken heeft. Want bijvoorbeeld bij Panorica, toen ik daar zat, was het was, was social, was het helemaal niks. We deden af en toe een poosje en dat was het dan. Um, en ik heb. Ik heb ik heb eigenlijk tijdens de stappen die ik heb gemaakt, is, is digital ook groter geworden. Dus de bedrijven gingen al wel transformeren. Ja. Dus ik ben vanuit niet zo, uh, digital naar steeds meer digital to, toegegroeid. Dus het is ook wel lastig om dan te zeggen, was Tele2 dan uh, veel meer digital minded? Of zeg maar zo, ten opzichte waren van andere dingen? Ja, ja, eigenlijk ja. wel. Eigenlijk wel. Ja. Dus ik kan niet zo goed zeggen hoe dat, dan, hoe dat dan zat. Maar wat ik wel kan zeggen is dat, um, dat bij Tele2 het eigenlijk echt wel te gek was dat ik gewoon een digital merk vanaf de ground-up hebben mogen bouwen met het team, want wij gingen van Frank het Pratende schapen, wat de meeste mensen misschien al kennen die dat. Ja ja, 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 ja. Van pra Frank Pratende schapen ja, ja, precies. Uh, van dat schaap gingen wij naar niet omdat het moet, maar omdat het kan. En toen, ging ik, toen kwam ik binnen, dus ik heb vanaf de pitchfase, vanaf, vanaf echt het begin begin, heb ik met het team dat merk helemaal mogen bouwen. En dat, ja, dat was digitaal heel groot georiënteerd, want dat was de nieuwe generatie. Uh, om het uh, maar even tussen steken te zeggen. Toen de nieuwe generatie. Ja, ja. TN2 ja. focus zich gewoon op, op, die, op, die, op de jongeren met, met wat minder... Uh, zeg maar niet helemaal fighter, maar wel op de jongeren. Dus allemaal online content georiënteerd. Uh, Insta, Google, TikTok kwam op. Dus, dus, ja. Ja. dus wat dat betreft stapte ik bij tnt 2 een goed moment in. Ja, ja. leuk.
1: Nou ja, je hebt ook twee keer, zie ik, een, een uitstapje gemaakt. En eerst was je twee jaar lang manager marketing campaigns bij Vice, een ja. publisher. ja. Daarna werkte je voor influencerbureau Storyboard. Ja. Uh, hoe ben je daar terecht gekomen?
2: Um, ik, zat, ik zat bij Tele2 en ik, ik zat daar drie jaar en ik had echt best wel veel, echt wel veel gedaan, veel mooie dingen gedaan. En, en toen stond ik toevallig op de opening van het pand van Storyboard het van Zwagen Huis. Toen zat ik op het openingsfeest van het nieuwe pand. En ik stond met de eigenaar te praten, en die kende ik al wel. Uh, en die vroeg uh, van, joh, is dit meteen T2 hartstikke leuk, maar wil je niet bij Zorgboot komen werken? Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb daar eigenlijk een operatie... Geleid en uh, uh, veel contentproductie gedaan. We hadden een in-house studio en eigenlijk een soort van full service voor uh, uh, influencer marketing. De, maar dan vooral op de grote influencers. Dus ook ja. de nationale bekenden, zoals de Kartje en de, uh, nou, de BNR's, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja.
1: En, en daar was je Chief Digital Officer.
2: Ja, dat is een beetje een gekke naam. Ja, wat doe je dat ja. bij
1: een influencer bureau?
2: Nou, ja, die naam sloot denk ik niet helemaal aan bij wat ik heb gedaan. Uh, uiteindelijk heb ik, een, heb ik een soort van uitstap gemaakt om operatie te doen. Maar ik heb daardoor wel ook geleerd van hoe, 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 maak, hoe maak je dingen vanuit de managementfunctie. Uh, en dat was voor mij wel in het Want ik had al wel wat managementrol gehad, maar daar kon ik, was het echt een bureau aansturen. Dus dat was wel het serieuze werk. Dat nou, had ik bij Vice ook wel gedaan, maar dat was iets meer spielerij, denk ik. En ja. bij Storeboard heb ik wel dat, dat echt geleerd van hoe... Ja, waar loop je dan tegenaan met, uh, met alle mensen waar je mee moet samenwerken? En hoe krijg je dat dan voor elkaar om producties neer te zetten voor, voor, uh, voor aanmerken
1: eigenlijk? Ja.
2: Dus uh, ja.
1: Ja, en influencer marketing was toen nog wel relatief jong.
2: Nou, al wel iets ouder? Nou, jawel, was het, we
0: waren wel wat verder, hang, denk hang, ik. Het hang, hangt van de definitie af die je hanteert, denk <laughs> ja, ik. Ja, ja, ja.
2: ja want BNR-marketing bestaat stiekem al sinds goede tijden slechte tijden. Ja. Want daar stond zulke mij op de achtergrond. En dan stond iedereen met zijn handen een beetje net zo dat hij dat, dat, dat naar het pak wees, zeg maar. Dus, ja, um, dat Product Placement. Ja, ja. ja, en dat was al, 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 ook al eigenlijk al een soort van influencer-marketing. Omdat dat gewoon ook mensen op tv al was. En de, met Pepsi met, uh, met Michael Jackson. Het is al eeuwen oud, eigenlijk. Dus, uh, um, uh, en wij we, we zijn dat nederland land zijn, want dat is nu ook denk ik internationaal wel al helemaal volgroeid als ik naar Europa kijk. Maar in dit, wij liepen als Nederland best wel voorop met influencer marketing. Bij ons was zeg maar. Het, 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 van ja, het vraag maar of ze het online zetten, dan, dan is er al genoeg bekendheid. Dat ging al lang niet meer op. Dat gaat al heel lang niet meer op. Het is allemaal peet. En dat is wel waar Storyboard denk ik een beetje voor, wel voorop liep. In, om in die BNR wereld, peet, hele goede betaalde strategieën erachter te zetten. Om veel bereik te genereren door de kanalen van de influencers. Ja. Dus daar, Storyboard was daar wel een van de eerste in om dat, ja. Uh, ja. Uh, uh, dat te doen.
1: En wat had je daar zelf het meest uit geleerd uit die periode?
2: Dat is een goede vraag. Uh, nou, wat, wat, hoe ik dat vergelijk, dat is, uh, is zeg maar als je aan de merkkant zit, dan, dan ben je eigenlijk max verstappen, want dan zit je aan het stuur. En als je bij agency site zit, dan ben je eigenlijk de auto eromheen constant aan, aan, aan het werk aan het houden, want je, want je moet constant helpen om die driver zeg maar, te sturen naar de kant op waar, waar, waar het merk eigenlijk naartoe wil. En wat mij, wat mij het meest... Bij VICE heb ik dat al wel een beetje geleerd. Maar bij Storeboard echt geleerd. van Hoe werkt dat dan om voor een merk servicegericht... die operatie op orde te krijgen? En wat, welke volkuilen <laughs> heb ja. je dan? En dat zijn er best wel veel. Als je bij een edictie werkt... even denken jullie niet uit te leggen. Maar je, je bent eigenlijk constant aan het bijschaven. En je moet heel flexibel zijn. Dus ik heb... Best wel fouten gemaakt bij Storeboard, waar ik nu heel veel aan heb, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus, uh, maar ook, ja, ook hoe, hoe kun je succesvol met een merk iets neerzetten. Dus het werkt twee kanten op. Het is heel fijn om, uh, als ik een tip zou mogen geven aan iemand die bij een merk gaat werken, als je de kans krijgt om een uitstap te maken naar een agency, pak hem. Want je weet gewoon dan hoe beide kanten werken en dat is heel waardevol. Dat is niet altijd even leuk voor de agency, dat, dat denk ik. Maar het is als je aan <lacht> de merk zit. Maar ja, voor mij is dat heel waardevol geweest dat ik dat heb. Ja.
0: Nou ja, ik, ik kan me dat ook wel voorstellen. Want je hebt ook mensen die de hele, hun hele carrière aan de één kant blijven werken. Of het nou de agency kant is of, uh, of de, de merkenkant. Zeg maar. ja, of media. Of media inderdaad. Want Pfizer is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon publisher. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan weer... Nou, hoe, waarin verschilt dat
2: dan van de bureaucant volgens jou... Nou, wat denk ik wat het grote verschil met Fice was, was dat het wel echt op full service is. Dus dat hebben jullie ook natuurlijk mm -hmm. is, uh, is Zij hebben de, de contentkant van... we maken documentaires, dus echt de content... zoals een docu. Uh, maar ook branded content op een platform... zoals Noisy. Ik, ik heb daarmee ook met bijvoorbeeld Jack Daniels... op Noisy dingen gedaan. Uh, uh, volgens mij deden we het met Thump Hadden we met 22 Tracks en Microsoft... We ja. dat we Microsoft betaalde toen... voor uh, 22 Tracks om een nieuwe site te ontwikkelen. Nou, dat is uh, wel mooi. We hebben toen allemaal nog gewonnen met, uh, met Vice of leuk. Um, um, dus dan, dan had je die content wat echt branded op zo'n platform zat en je had dus de eigen content wat gewoon geschreven werd op, op, op het platform. Dus eigenlijk, en dan had je ook nog Advice, dus het, het platform waar de advertenties eigenlijk werden uitgeleverd op de platformen zelf en ook dan op de partners zoals De Speld en een aantal anderen een portfolio aan, aan sites. Dus eigenlijk bood Vice het full, full spectrum aan om voor een merk van A tot Z, van concept tot aan distributie helemaal poten te zetten, en dat deden wij bij, bij Storeboard. Deden we dat, uh, deden we daar maar een deel van, want wij deden wel het concept, maar we kochten wel extern. Kochten we dan vervolgens een influencer eigenlijk in om dat kanaal te gebruiken en dan extern die media? Dus ik denk dat daar dan het grote verschil zat. Bij Vice had je het hele ja. kon je het hele pakketje afnemen. Bij Storeboard, ja, kocht je het, maar dan klaar. ook een deel. Ja, ja, ja was een kleinere ja. doos. Die ja. Kreeg. Ja. ja,
0: cool. Hey, um, daarna ben je voor het eerst, uh, uh, ja, ook, ook voor ook voor merk met een purpose gaan werken, om dat ja. maar zo, zo mooi te zeggen. Ja. Polestar, wel echt een merk wat een, uh, ja, met, een, met een maatschappelijk ook belang of met een maatschappelijke ja. visie, denk ik. Uh, was dat een bewuste keuze om die stap te maken? Ja.
2: ja. Waarom? Nou, ik heb... Uh, <tog> Wacht, wat deze vraag krijg ik vaker me van mensen. Op een gegeven moment, ik stond bij storyboard, ik wilde iets anders. En ik stond bij storyboard en toen heb ik een paar maanden even gewoon uh, niks gedaan. En na dacht dacht nou, wat wil ik nou? En uh, koffie gedronken. en, uh, en van ja Um, en toen, toen dacht ik op een gegeven moment van... Ik heb, ik heb best wel veel dingen gedaan die de wereld nou niet echt beter hebben gemaakt. Zelfs bijvoorbeeld uh, drankenmerk. Uh, heel veel drankringieten. Maar ook festivals en feesten organiseren. Nou ook niet echt dat je zegt... Heel
0: de wereld wel vreugde.
2: Ja, ik heb veel mensen blij gemaakt. Maar dat gaat denk ik ook wel. Goed. Dus ik heb wel op een gegeven moment dacht van... kan ik niet kijken naar een merk wat iets... Uh, waar ook iets circulairs in zit bijvoorbeeld. Dus ik heb bij Katawiki uh, uh, ook wat gesprekken gehad. Omdat ik dacht, oké, okay, daar worden spullen hergebruikt. Dat is, dat is goed. Dat is goed ja. voor de wereld. Um, nou, en toen... Heel toevallig kwam ik een vriend van mij, die werkte, Paul Schuit. Uh, met heel veel dank aan Paul Schuit. Die werkte op het hoofdkantoor in Zweden. Uh, en ik zat gewoon met hem te appen. En ik vroeger hem van, joh, is met je gezin. Nou, ja die En toen vroeg ik aan hem van, oké, okay, ik ken de pols, dat ken ik eigenlijk nog niet heel goed. Maar ik wist wel dat zij natuurlijk elektrisch rijden, uh, sustainability, dat een belangrijk onderdeel was. Um, en toen was er een... Uh, Marketingmanagerfunctie was vrij, maar die was niet openbaar. Dus uh, hij zei natuurlijk CV en vervolgens heb ik daarna werd ik meteen gebeld door de Global Marketing Director. En heb ik twee uur aan de telefoon gezeten ja. en na een half jaar uh, 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 en allemaal rondes met de testen uh, Case presenteren naar Göteborg. Liep ik uiteindelijk naar Göteborg met, met een aanbod onder mijn arm. Na nou, echt de man te hebben gesproken. Dus het, was, uh, het, ging eigenlijk, het ging eigenlijk het soort van heel erg natuurlijk om, om, ja. om, om, om daar soort van binnen te komen. Dat is wel grappig.
0: Ja, dat wel, maar de selectie klinkt wel als een hele grondige. Ja, die was, die was wel vrij hardcore.
2: Ja. Ja, dus Hebben uh, ze je uh, vragen gesteld
0: over, over je verleden bij alcoholmerken en, uh, en alles wat de wereld uh, slecht gemaakt Nee, of? maar dat heb ik wel zelf gemeld.
2: Okay. Dus <laughs> ja, nou, ik, ja, ik ben altijd wel gewoon eerlijk in. Maar ja, weet je, je hebt gedaan wat je hebt gedaan. Dat kun je ook niet ja. uh, of zo Maar, uh, maar was, wat ik altijd, als anekdote wel grappig, uh, ik zal het zo meteen Sustainability een beetje uitleggen, maar deze wel grappig om te vertellen. Ja. Was uh, uh, toen, ik, uh, toen, ik, uh, toen ik bij uh, Polsa ging beginnen, toen, toen, toen moest ik me melden bij Volvo. Want wij zitten in dezelfde pand als Volvo langs A2 bij w. We hebben daar een vleugel. En ik kwam naar binnen en toen kreeg ik een laptop en een telefoon. En toen werd ik ergens in een van de hokken achter, achterin gezet. Een heel soort van oud, bijna IBM, jaren tachtig kamer. En dat was zo, succes hè? En ik dacht echt, maar wacht even. Ik, ik heb toch net bij een heel flashy, super mooi gedesigned... ...merk gesolliciteerd, want daar, daar gaat voor mij gaat er iets mis hier... ...want ik zat daar gewoon in mijn eentje. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik medewerker nummer één was... ...dus het hele er bestond nog helemaal niets in Nederland. De BV was er ook helemaal niet. De dus Spossonellens BV, die was helemaal niet. Nee. Dus, en mijn leidinggevende begon pas, dus MD, die begon pas uh, drie maanden later. Dus ik heb echt in mijn eentje gewoon in een hok... ...en toen, was, toen belde die CMO, die zei... Uh, ...ja, wat gaan we doen? Ik zei, hoe bedoel je? Ja, ik kom maar met een plan. Dus ik heb echt vanaf... Nul op een wit blaadje mogen tekenen. Oké, okay, wat gaan we, hoe gaan we dat doen in Nederland? Echt vanaf nul. Dus Leuk. geen agencies, geen strategie in Nederland, geen partners, nog helemaal niets. Dus nee. uh, ja, en nu uh, drie jaar later. Dus af ja. en toe. Ja.
0: Lijkt me een heel mooi bruggetje naar het, uh, naar het tweede deel van het interview. Want nu we jou wat beter uh, hebben leren kennen, zijn we heel erg benieuwd naar uh, jouw werk nu voor, voor Polstar en, en ook naar Polstar als merk zelf. Dus laten we, laten we daarmee beginnen. Ja, straks verder met het tweede deel van het interview. Maar nu eerst even dit.
1: Als luisteraar van de Brief ben je ongetwijfeld geïnteresseerd in content en content marketing. Een event wat je dan niet wil missen is het Branded Content Event in Utrecht op dinsdag 10 mei. Hier krijg je de beste ideeën en trends mee van de content marketing van nu. Ga naar brandedcontentevent.nl en score je kaart. Oké,
0: okay, Valerie, voor, uh, voor de luisteraar die Polestar nog niet zo goed kent, uh, kun je kort een elevator pitch doen
2: voor het merk Polestar? Voor de leeuwen. Um, ja, dat kan. Dat kan zeker. Um, ja, Polestar is een Zweedse elektrisch performance uh, car brand, zoals dat heel mooi heet. Um, en ik zal even de achtergrond vertellen waar Polestar vandaan komt. Polestar was vroeger de tuningsmaatschappij van Volvo. Dus je, zoals BMW M heeft en Mercedes AMG was Volvo vroeger een race team En die had Polestar als tuningmerk, uh, als bedrijf. Nou, dat bedrijf is op een gegeven moment opgekocht. Uh, en dat is uh, door Volvo. Dat, daar hebben ze uh, Polestar engineered van gemaakt. Dus dat is eigenlijk de motoren van normale Volvo's. kon je dan om steroids laten spijten. Om mm -hmm. gewoon een dikke Volvo te krijgen. Eigenlijk. Toen is er een paar jaar geleden besloten om daar een concurrent van niet een nader te noemen merk van te maken, genaamd Tesla, um, om gewoon een elektrisch automerk in de markt te zetten als het premium elektrisch merk van, van, uh, van de Volvo uh, uh, merk. Binnen de groep, want Volvo en Polestar zitten in dezelfde groep, ja. Namelijk Kili, Chinese ja. autofabrikant Ja, en dat is een... Uh, nu even de de brandpitch. Polestar is een bedrijf... Uh, we zijn drie... bijna boven in de, met de lift. Oh, oké. Okay. <laughs> we hebben drie pijlers. Dus design, innovatie en sustainability. Sustainability gaan we zo over praten. Design hoef ik denk ik niet echt uit te leggen... als je op de site kijkt of naar de auto's. Uh, en innovatie zit hem heel erg in tech. Want uiteindelijk is gewoon uiteindelijk is het een tech product. Dus uh, um, ja, we hebben hele mooie auto's. Vier winkels in Nederland. En uh, teamen zijn helemaal uh, full settled inmiddels. Twee, in jaar, twee jaar, jaar brei uitverkocht.
1: En jullie hebben de ambitie om klimaatneutraal te gaan. Ja,
2: ja in 2030. Ja, zeker. Ja, dat is, best wel,
1: uh... is dat een gedurfde uitspraak ja, of is dat, dat, dat best is wel, wel echt serieus, te doen? Dat
2: is, nee, dat is echt wel een serieus uh, gedurfd uh, verhaal. Ja, ja want uh, de grap is altijd als ik mensen aan mensen vraag... Joh, wat is sustainability? Dan zie je mensen altijd een beetje ratelen. Want het is best wel een moeilijk woord om te, 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 soort van te bevatten wat dat nou eigenlijk is. Um, en als je dan naar, naar de auto markt. ik heb er ook geen eenduidig antwoord op, daarom stel ik die vraag ook altijd, want het is gewoon een gesprek wat je hebt. Um, en als je kijkt naar, als je een auto wil produceren, dan bestaat uh, een auto bestaat, uh, uh, uit zoveel duizenden onderdelen en die komen uit alle hoeken van, uh, van, uh, van, de, van de aarde. Um, dus, en daar zitten allemaal suppliers vast en allemaal subsuppliers en subsuppliers en mining en van alles en nog wat voordat die auto samenkomt. Dat is natuurlijk een proces waar je u tegen zet. Um, en daarin heb je, binnen dat proces, heb je, uh, productieprocessen uh, of distributieprocessen of uh, menselijke processen. Die, uh, die, die, die kun je optimaliseren om uiteindelijk naar een auto in 2030, een klimaatneutrale auto toe te werken in 2030. En dat is een, echt een kolos van een opdracht, maar dat is wel de opdracht die Polestar zichzelf heeft gegeven. Dus uh, ik vind dat heel mooi. Ik vind dat een heel balde uitspraak. En dat ja. doen we met z'n allen heel hard aan om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, dat is ja. even de achtergrond. hoe. Nog acht jaar. Ja. Nog acht jaar, ja. Ja, we hebben een, uh, een head of sustainability. Frederica Claren heet zij. Dat is een Zweedse dame. Die, uh, die, 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 die geeft daar de leiding over... om dat hele project helemaal te... te ja, het is eigenlijk hoofd sustainability... Ja, die kan uren praten over wat er allemaal beter kan en anders kan. Dat is echt heel uh, inspirerend om, uh, om te luisteren. Dus uh, als je haar googelt, dan uh, staan er uh, honderdduizend interviews naar haar online. Ze is ook in Nederland geweest bij het Zedelijk Museum project... wat we hebben opgezet, heeft, als spreker is ze geweest. Um, Dus als je daar geïnteresseerd in bent en je wil weten hoe wij dat zouden doen... dan zou ik zeker aanbevelen om een keer naar haar te gaan kijken online... wat zij te vertellen heeft. want daar weten ze precies uh, hoe, en, uh, hoe en wat.
1: En hoe, hoe ziet jouw gemiddelde dag bij Poster dan er nu uit?
2: Ja, die, die is, dat klinkt heel cliché, maar die is echt elke dag heel anders. Nou ja, het is, nou ja, het is, het is um, ik heb een team, dus ik ben veel met team teammanagement bezig. Maar eigenlijk en, en de hele dag met bureaus. Ik, uh, ben, ik heb heel veel calls en heel veel... Uh, uh, ik praat veel met het hoofdkantoor. Dus ik ben met veel mensen van, te, van het hoofdkantoor in Zeden in Göteborg ben ik, uh, uh, aan het afstemmen wat we aan het, doen, uh, aan het doen zijn. En ik denk de verdeling is uh, team is uh, kwart, uh, hoofdkantoor is uh, kwart, bureaus is uh, kwart. En de rest uh, hoop ik ook nog wel tijd voor mezelf te hebben. Zo dus probeer ik het een beetje in te richten. En af en toe uh, mag ik in een uh, podcastkamp zitten. Heel nou, in de basis gewoon. Ja, ja, ik heb het niet gezegd. Geen ja, ja, ik vraag er ook niet naar.
1: Nou, je gaf het namelijk net al even aan dat je, je was begonnen en je kreeg een laptopje mee en eigenlijk oh. een, een wit papiertje. Ja. Um, toen ook al als rol hoofd marketing en PR? Of, of,
2: ja, of dit... nee, ja, meteen. Ja. Okay. Ja, ik ben eigenlijk aangenomen als marketingmanager, maar toen was het. Toen ik begon was het, ja, je bent eigenlijk verantwoordelijk voor alles. Dus je bent verantwoordelijk voor marketing PR en evenementen. Maar ik vind uh, marketing PR, evenementen vind ik onder marketing. Daarom ja. ben ik niet door wat ze neem. Maar eigenlijk ja. ben ik eigenlijk eindverantwoordelijk voor alle marketing, eigenlijk alle consumer-facing communicatie. Op ja. welke manier dan ook binnen Bos en Nederland.
1: En dan vind ik het wel heel interessant om te weten van, als je dan inderdaad mag beginnen met een, een, een leeg wit vel... Waar begin je dan? Wat zijn de eerste stappen en lijnen en strategieën die je dan uit gaat zetten? Ja.
2: Het mooie is dat ik letterlijk, toen ik daar zat, naar iemand van Volvo ben gegaan en heb gezegd... Mag ik alsjeblieft een pen en een stapeltje wit papier uit de printer? Want dan kan ik zelf tekenen. Want ja ga, je gaat, ja, ga je dat in een PowerPoint zetten of ga je dat in een Word document uitrijven? Nee, ik ben gewoon echt gaan kliederen van nou, wat... Wat heb ik nou nodig? Nou, natuurlijk begin je met informatie, marktanalyse, concurrentieanalyse. Nou, soort... Vanuit
1: het buitenland? Ja,
2: je moet... nou, dat was er niet. Er was, was nog helemaal niks. Net... Ook
1: niet vanuit het hoofdkantoor? Nee, het was geen
2: analytics of dat, dat okay. was allemaal niet. Het, was gewoon... we, het enige wat we wisten was dat, we, dat de winkels gingen openen in regio's... waar zij onderzoek naar hadden gedaan, waar het marktpotentieel zat... waar ze wisten dat de meeste auto's verkocht zouden worden. Maar dat was het dan ook. Dus ik heb, ik heb voor mezelf gewoon een aantal basisdingen uitgetekend... van wat heb ik nodig... Uh, ik heb een sterk mediateam nodig. Ik heb een aantal agencies nodig. Dus ik ga agency pitches doen. Uh, dus welke soort partners heb ik daar dan uh, voor, voor nodig? Ben ik een onderzoek gaan doen van wie zijn er nou eigenlijk allemaal? En natuurlijk, ik heb alle trainingen wel gehad over merk. En de basis allemaal wel vanuit het hoofdkantoor qua merk. Ja. Uh, maar ik heb wel gewoon uitgedacht. Welke, welke grote bouwblokken heb je nou eigenlijk als merk in, in een land nodig? Om, om je merk te lanceren en succesvol te lanceren.
1: Ja.
2: Um, en dat, dat begint toch wel echt bij, bij je partners. Dat is gewoon stap 1 van... Je bureaus, je reclamebureau, het mediabureau... dat dat zijn de mensen die jou moeten helpen. Dat is weer het in een auto zitten. Want ik ben de Formule 1-coureur... en deze mensen gaan me helpen. Ja. Dus dat was eigenlijk stap 1. Natuurlijk mensen leren kennen op het hoofdkantoor. Hoe lopen de hazen? Um, en uh, uh, er werd ook wel letterlijk aan me gevraagd... kun je, kun je een marketingplan schrijven? Uh, dus echt een strategie van hoe, hoe ga jij x aantal auto's verpatsen aankomend ja. aan jaar. Ja. Uh, dus en daar zitten natuurlijk een aantal doelstellingen aan vast. En die moet je wel vertalen naar een marketingstrategie. Dus dat, dat heb ik ook op papier gezet. Ja. Eigenlijk heel simpel. Want de strategie is hoe kom ik van A naar B. En dat is de wie, wat, waar, waar waarom en hoe. En dat vul je gewoon in. Dus ja. dat, is, en dat klinkt heel simpel. En ging
1: meer. dat dan voor een langere termijn? Of zeiden ze van ja, kijk maar een jaartje aan hoe het gaat in Nederland... en dan zien we wel weer verder? Of... Welke opdracht kreeg je zelf mee?
2: Nou, het de, de eerste, de, de eerste half jaar was het wel echt zoals je, zelf, zoals je net schetste... van kijk, kijk, kijk maar wat we dit jaar nog kunnen doen. Want ik zei, ja jongens, we hebben een hele dikke bolide van 160.000 euro. Ik bedoel, een prachtig ding. Uh, maar het is nu augustus. Dus als je dit jaar wil dat ik er nog een paar ga verkopen... dan is de enige mogelijkheid om op een evenement neerzetten en een campagne. En dat was hem dan. Dus dat is letterlijk wat ik heb gedaan. Dan ben ik op de masters of lakser gaan staan. De, de voormalige miljonia ver uh, dat, was, dat was ook het enige wat überhaupt beschikbaar was... Is dat was eigenlijk wel een beetje de grap, um, Maar ja, ja als, als, er, als er nog niks is, dan moet je gewoon de tijd nemen om je basis te bouwen. Dat zijn wel je partners in principe. Uh, en het team, want ik had nog helemaal geen team. Ik had nog niets. Dus, uh, en ook mijn... Uh, leidinggevende moest ook nog een team bouwen. Want er was nog geen sales manager, operations. Dat was er allemaal helemaal niet. Um, dus ik, ik heb ook echt wel met mijn, met mijn baas een beetje moeten uitvogelen. van oké, okay, hoe gaan we nou dit bedrijf een soort van vorm geven? En dat is best wel leuk, want ik ben natuurlijk van nature marketeer. Ik ben een marketeer en ik ben geen operations of car guy. Dat, dat weet ik allemaal niet. Dus ik heb van hem ook heel veel geleerd. en hij weer heel veel van mij. Hoe, hoe dat dan. Ja, we hebben gewoon een soort bedrijf gebouwd... Met, in het begin met z'n Dat werd steeds groter en groter en groter. Ja. Dus uh, ja, dat is wel, het is, is meer je... dan marketing geweest, ja. eigenlijk wel. Eigenlijk, ja. En hoe
1: groot is het team dan nu in
2: totaal? We zijn in Nederland met 25. Uh, en we zijn wel hard aan het groeien. Dus ik, uh, eind van het jaar is het wel, het komt er wel een flinke sloot mensen bij. Uh, en uh, mijn team staat nu uit vier. Uh, en het zal ook aan het eind van het jaar wel weer een stuk meer nou Ja, het is een beetje afhankelijk van de, waar we naartoe gaan. Maar uh, het, het marketingteam groeit ook gestaag... Uh, we hebben in Nederland, uh, ik zeg altijd zeven... maar volgens mij zijn het inmiddels alweer negen bureaus. Dus mediabureau en de creatieve bureaus. Uh -huh. uh, en ik, ik, ik kies altijd voor om specialisten uh, in te huren... omdat ik gewoon heel erg geloof in dat waar mensen echt heel goed in zijn... daar moet je ze ook voor inhuren en niet een soort van monster shop, Want ik, ik geloof niet in dat concept, dat geloof ik niet. Qua creatie dan. Dus we hebben uh, een soort van basisbureau uh, en dan een innovatiebureau... een film, uh, experiential, een beetje van alles. Ja, uh, ja dat wil ik vragen,
1: want je had het over die building blocks... Wat, wat waren dan die eerste building blocks waar je dan echt op wilde bouwen?
2: Nou, wat je, wat je natuurlijk nodig hebt. is je media zijn. dus wij werken met Dentsu. Uh, dat is gewoon, uh, dat was één. Dat wilde ik gewoon in, in place hebben. Want dat, daar begint het uh, qua media distributie en qua creatie. Wat wel heel fijn was, was dat Codazur, ons kreeg die bureau. Zij hebben, zij toen toevallig in die, in die periode de internationale pitch. Dus ik had mazzel, want ik had gewoon een bureau waar ik bij Tele2 ook al drie jaar of drie en half jaar mee had gewerkt. Die was, dat was in één keer mijn basiscampagnebureau Dus dat, dat was heel fijn. Alleen de manier hoe je dat dan weer omboort in Nederland, daar, daar ben ik heel hard op gaan zitten. Want ik wilde natuurlijk wel een team hebben wat goed past bij Polstar. En ja. uh, wel even de vormen vinden hoe die, ik eigenlijk op met hele twee had. Dus dat, en daarnaast heb ik steeds pitches gedaan voor verschillende bureaus die andere specialismen um, hebben en daar uh, die dan aangesloten. Met, uh, en dat, dat moest allemaal een hele uh, korte tijd. Want o, om je een beeld te geven, ik zat gewoon echt in september 2019 zat, ik, kreeg ik gewoon maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, kreeg ik om 9 uur s'avonds een mailtje: kan je dit alsjeblieft even vertalen? Want deze mailing moet er morgenochtend om 10 uur uit. En dan zat ik zelf. Zat ik dat te vertalen. Want ik, er was nog niets, Dus ik was, ver, ver, ik was ook vertaler. Ik deed ongeveer alles wat er moest gebeuren. Want er was nog helemaal niks. Dus dat is het level waar, je, waar ik vandaan kwam. Ja. En dat is eigenlijk gegroeid. Dus uh, ja, ja. Uh, nu is dat netwerk helemaal
0: compleet. En dat, uh, dus ze zijn volwassen. Ja. Maar dan, dan de grote uitdaging als merk ligt er volgens mij wel in. Als je zoveel gespecialiseerde bureaus hebt. Hoe zorg je dat je één consistent verhaal vertelt
2: aan, aan de consumenten en aan de markt? Ja, hoe doe je dat? Door je bureaus uh, heel hard uh, te trainen. Dus ik geloof heel erg in dat je ze eerst moet onderdompelen. En, kijk, en natuurlijk, dat ligt natuurlijk ook aan wat voor soort bureau je hebt. En of ze, of ze, het, of ze het smelletje snappen. Dat is natuurlijk een ding. Uh, maar je, je moet gewoon je bureaus heel, heel goed informeren wat, wat, wat het doel is. En, wat, en hoe dat merk in elkaar steekt. En waar Pols daar heel erg goed in is uh, en nog steeds en toen ook was... Uh, uh, is, uh, is die, die merkpositionering. Daar, daar sponsoren gewoon heel erg goed in. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Het brandteam is gewoon heel sterk uh, Dus als je als nieuw bureau komt, dan is het eigenlijk al wel, wel vrij snel duidelijk van ah, dit is hoe ja. het merk is, maar ook dit is de level van kwaliteit. Dus ik, ik ga wel voor de hoogste, uh, uh, moet hoog scoren, want dat is een premium merk Dus dat, uh, ja, dat, dat maakt het wel makkelijk. Dat helpt. Het maakt het, ja ja natuurlijk, ja, ja, ja. is wel redelijk duidelijk. Ja. Hey, wat ook
0: helpt, want uiteindelijk uh, moeten er auto's verkocht worden. Ja, het, ja. uh, we hoorden in een andere podcast zeggen dat Tesla de markt van het elektrische rijden best wel heeft uh, opengebroken. Ja, daar, maar eigenlijk, voor, eigenlijk, voor dank. Ja, ik wil zeggen. Eigenlijk lift je dus ook
2: gewoon mee op het ja, succes van Tesla. Ja, ja, nee, ja uh, daar kan ik een heel mooi verhaal mee proberen te lullen, maar dat, dat is wel zo. Ja, ja, de, uh, Musk was de eerste uh, en hij heeft de kinderziektes uh, mogen ervaren... En dat wij hebben natuurlijk wel productiewise hebben dat zelf ook moeten uitveren vogel op panier. Uh, maar het heeft zeker geholpen dat hij, dat die, dat die auto's op de mer, uh, al in Nederland op de weg reden. Uh, en dan heeft ook nog het uh, bijtellingsklimaat heeft hem ook nog geholpen, want je betaalde helemaal geen een pepernoot voor die auto in de afgelopen uh, jaren. Ja. Um, dus dat, dat heeft ons ook wel geholpen in, in uh, voor de perceptie voor mensen dat ze goedkoop elektrisch konden rijden. Dus. Uh, alle credits daar uh, naar hem. Ja, ja. zeker. Maar,
0: maar hoe, hoe, zeg maar, uh, wat verandert dat aan jullie rol als, als challenger of uitdager? Wat, wat betekent dat? Um, en in welke zin bedoel je? bedoelt dat qua marketing? Ja, qua je niet mee of op of succes of omdat er een markt wordt gecreëerd, maar en welke, welke rol neem je dan als merk in ten opzichte van die, die, die first
2: player? zeg maar? Ja. ja, dat is wel grappig. Want de, de, de vraag die ik ook best wel vaak heb gekregen, ook in andere interviews... is dat, dat van wat is dan het onderscheidende vermogen van Posters ten opzichte van Tesla? Want dat is wel waar je het over hebt uiteindelijk. En het grote verschil is denk ik dat, nou, dat als je alleen al naar communicatie kijkt... is er één uh, marketeer bij uh, Tesla en dat is Elon Musk. Ja. En voor de rest uh, heb ik nog nooit in Nederland reclame gezien. Ja, één keer geloof ik ergens in Billboard, maar dat was het. Een paar winkels. Um, wat zei je? Een paar winkels. Ja, winkels. winkels. Maar ja, dat, dat, ja oké, okay, nou retail. Maar de, de ja. echte de traditionele marketing heb ik dan niet, niet echt op grote schaal gezien. Dus de, maar waar het grote verschil, denk ik, wij hebben natuurlijk veel meer nodig. Omdat we ook een nieuw merk moeten laden. En Tesla bestaat inmiddels ook al best wel een tijd. En dat grote verschil is denk ik dat, uh, waar het, dat, dat is heel... Uh, weer echt zo'n corporate verhaal, uh, is toch wel service. Daar hebben wij ons wel echt in onderscheiden de afgelopen jaren, omdat Tesla niet zijn eigen servicepunten had. En wij hebben de 98, want wij maken gebruik van onze lieve zuster Volvo. En dat, dat is wel een heel groot verschil, dat je dus aan je kwaliteitsperceptie als merk heel makkelijk je kwaliteitsperceptie eigenlijk over de bühne kan brengen. Want je kunt meteen zeggen, als bij ons iets aan de hand is, dan krijg je dezelfde behandeling als bij Volvo. En Volvo is, ja. uh, is kwaliteit en gedegenheid. Betrouwbaar. Ja, betrouwbaar. Ja, ja. Dus ja. Dat is het, ik denk dat dat het grootste verschil is. Dat wij hebben mogen leren van 90 jaar autofabrikage van Volvo. Maar wel gewoon clean sheet hebben mogen pakken... om een digital first car brand neer te zetten. En daar, ik denk dat dat... dat Musk daar misschien... Ja, niet, uh, ik denk dat hij daar wat meer moeite mee heeft gehad als in, in het begin... dan dat wij dat hebben gehad. Ja. Dat denk ik wel.
0: Ja, zijn vel zijn was misschien nog wat leger dan uh, ja. dat van jullie. Uh, ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ik denk dat hij echt het wil heeft uitgevonden. Dus dat ja. uh, is echt knap. Ja, zeker. Hey, uiteindelijk ben je dan uh, tegelijkertijd een nieuw product... een nieuwe auto uh, op een markt aan het lanceren. Tegelijkertijd ook een nieuw merk uh, uh, probeer je ook te positioneren... op diezelfde markt. Hoe zorg je dan nou dat je in de communicatie en in de marketing... voldoende
2: aandacht hebt
0: voor beide? Hoe bewaak je die balans?
2: Hmm... Ik denk dat je als, je, als, als nieuw player je, je, je veel meer te winnen hebt dan, dan, dan de concurrent. Dus je, je, je kunt sneller groeien eigenlijk in al je merkdoelstellingen. Dus uh, goede kpi Als merk, ja. Je als merk zijn, je, je komt nieuw op de markt. Nou, een beetje te heeft dan het mazzel. Qua uiterlijk en qua stijl is het natuurlijk wel echt. We zitten een beetje in, zo, in ons eigen hoekje. Uh, en dat, dat, dat helpt natuurlijk gewoon in communicatie. helpt dat, want je springt er gewoon kaart uit. Want ik maak altijd de vergelijking als je een BMW reclame of een Mercedes reclame ziet. Wat in eigen stijl, er niks mis mee is. Dan zie je heel veel van die flair, paarse flares en groene flares en zo. En wij wij zijn een combinatie tussen een stormtrooper van Star Wars en Apple. Dus het is heel clean en het is heel erg een soort van rouwig en heel minimalist, minimalistisch ja. En dat helpt natuurlijk heel erg, want als merk zijn, merk dat helpt dat heel erg dat je daarmee je snel jezelf heel snel kan uh, als, uh, kan in, in in de markt. Um, en waar voor mij de waar voor mij de 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 uitdaging vooral zit, is eigenlijk al wat je de de vraag die je stelde, was al eigenlijk ook al het antwoord. Want je, je, ik, ik zet de traditionele marketing uh, zet ik in. Want ik heb dat gewoon kaart nodig. Want anders krijg ik nooit dat merk tussen de oren. Ik moet dus tv oudervormen oude en, en ouder doen. Dus je kunt wel zeggen, ja, je bent een nieuw merk. Dus je kunt het helemaal anders doen. Ja, dat, dat klopt wel. Maar je hebt nog steeds, zeg maar de oldschool marketing heb je nog nodig. Dus, uh, ja, is dat de, zo? Ja, ja, ik denk als jij een nieuw merk wil lanceren in een, in, een, in een markt op deze schaal. Dat je het wel echt nodig hebt om ook op tv uh, je, je onder de aspiratiedoelgroep te laten zien. Want anders ga je het gewoon echt niet rennen. Nee. Lukt, dat lukt je niet, dat, kan, dat zie ik uit de uh, <laughs> cijfers. Ja. Maar aan de andere kant, ja, je hebt de je hebt traditionele marketing. Maar aan de andere kant wat heel tof is, is dat we ook de, uh, de vrijheid hebben om zo'n merk uh, te positioneren op een manier die... Uh, want mensen kennen je niet, dus je hebt ook daarin een clean sheet om gewoon toffe content te maken. Op een manier waarin in, in principe niemand mij heeft voorgeschreven in Nederland hoe ik dat moet doen. Dus ik heb ook samenwerking met de Next Web en met uh, Stedelijk Museum bijvoorbeeld opgezet. Ja, dat waren niet de... Dat zijn niet de eerste gedachten van de, van de gemiddelde automerk... om daar eens even lekker mee te gaan samenwerken. Dat, dat, dat is niet zo. Nee. Dus het is, dat is denk ik de balans. Dus hoe, hoe traditioneel kun je je merk lanceren... En hoe kun je dan jezelf toch onderscheiden maken met, de, met een marketingmanier die past bij POS als een nieuw merk. En ja. denk, die balans moet je constant zoeken.
0: Ondertussen moet je natuurlijk ook nog wel uitleggen wat voor auto je dan aan het verkopen
2: bent. Ja. Hoe groot is de batterij? Hoe lang kan je ja. rijden? Hoe, ja. hoe gaat dat hand in hand? De, plat, de platte verhalen vertellen. Ja, precies. ja, maar het is wel, mensen kennen je merk niet, maar je moet wel inderdaad vertellen wat voor soort wielen erop zitten. Dus, ja. dus de, 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 ja, in de. In de, in de nu gaan we misschien heel technisch in de marketingstrategie. Maar wij hebben ook een Orion-strategie. Waarin, eh, waarin we dat soort ads natuurlijk ook gewoon eruit gooien. Van: uh, Nou ja, we hebben vegan uh, interior. We hebben. Nou, er zijn legio voorbeelden. Maar echte product features moeten wij ook aan mensen uitleggen. Net als dat de concurrent dat moet doen. Ja. Dus het is niet dat ik daar aan ontkom. Nee,
0: maar dat ja. gaat dus hand in hand. Het is niet zo, ja. we beginnen eerst met het merk te laden, daarna het product of andersom. Het gaat gewoon gelijktijdig.
2: Ja, nu, nu wel, maar in het begin was dat een heel ander verhaal. Want toen, toen, ik, toen ik het merk lanceerde in Nederland... Uh, was het echt de vraag, oké, okay, wat, wat gaan we dan doen dan? Mensen kennen het woord polster überhaupt niet eens. Dus, dus waar ga je dan beginnen? En dan begin je wel bij, bij de, de brandcampagne om gewoon eens te laten zien hoe mooi deze auto dan wel niet is. In plaats van dat je meteen ads over wielen tegen iemand aan gaat gooien, want niemand heeft enig idee welk merk je bent. Dus, dus het begon wel echt bij ATL-campagnes en uh, veel auto laten zien in geheel en een beetje verhalen vertellen over, uh, ik denk dat ik een anderhalf jaar lang alleen maar heb geschreven, 100% elektrisch. Ja. 100% elektrisch. Dat heb, dat heb ik anderhalf jaar overal alleen maar Eén geschreeuwd. Gewoon rechtdoor ja. aan, Alleen maar dat. Ja. Uh, ja, dus, en dat is nog steeds. Probeer nog steeds. Ja. te Vertellen dat. Ja.
1: En daarna anderhalf jaar ga je er eigenlijk meer lagen aan toevoegen. Een ja. ja. always on. Ja. Uh, video's. Ja,
2: de hele, hele mix markt. Dus partnerships. Dus je gaat eigenlijk het, het Google-model op er Hygiene rijden toepassen. Ja. Dus grote brandcampaigns. Je samenwerkt met partners met influencers. Uh, Carice van Houten Hout rijdt in de bossen. Rond de video's mee en video's meegemaakt met samen met Linda. En x-web Steling museum en dan aan de onderkant heb je gewoon de constante onderstromen, allemaal content op social en uh, ja. de al laag met uh, met de retargeting. Dus het is het, is, het is de klassieke manier van marketen eigenlijk, de, de full package marketing. Maar, maar omdat we een nieuw merk zijn, krijgen we daarbinnen de kans om best wel unieke niet te doen. En dat is heel tof vanaf een clean sheet. Dat is wel heel tof. Ja, dat, ja, je hebt wel, je hebt geen, je hebt geen heritage, wat nee, wat betreft. Nee, ik je heb kan geen, echt gewoon uh, geen deel vast, deel of, of, nee. ja. Nee, dus dat is wel dan, lekker. Ja, dat is heel lekker. Ja, snap ik. En ook wel aardig budget. Dus dan, dat, is wel goed, ja, dat is ook lekker. Ja, dat ja, nee, ja, het is ook lekker. Het is wel een mooie uh, combi. Ja. Ja.
1: En wat zijn dan de, de KPIs die je op het moment in jouw rol als, als hoofdmarketing dan meest naar kijkt? Is dat uiteindelijk toch het aantal verkopen? Of zitten er ook op merk nog een aantal dingen waar jij persoonlijk op, op aanstuurt?
2: Uh, ja, ik denk dat, dat, dat het niet zo heel erg anders is dan, dan bij een ander bedrijf. Ik denk, bedoel, mijn, mijn baas heeft maar één doelstelling en dat is gewoon die hokken verkopen. Uh, en dat zegt hij ook gewoon tegen mij, je fixt het maar, maar gewoon. En dat lukt heel goed. Dus dat is, dat is, we zijn heel succesvol, dus dat is heel fijn. Um, alleen de, ja, binnen, binnen, mijn eigen vak, of binnen mijn eigen rol heb ik, heb ik best wel veel verschillende doelstellingen. Omdat ik uh, specialist in teams heb zitten. Dus het gaat van brand KPI's, groei van brand KPI's tot, uh, uh, tot uh, traffic naar de site tot brand searches, maar ook uh, testdrives, Want je wil zoveel mogelijk mensen in die auto hebben zitten. Want dan merken mensen, oh, dat is eigenlijk wel een hele fijne auto. Dus je wil zoveel mogelijk mensen ook in die bak hebben rijden. En daar, dat is ook een doelstelling. Ja. Um, dus het is best breed. Um, uh, maar ik denk, denk niet dat ik een hele andere KPIs heb dan bijvoorbeeld een uh, marketingmanager van BMW. of een, uh, wat, uh, wat is nu de naamsbekendheid van, uh, van Poster? Weet je dat? Spontaan. Ja? Zo, dat is een hele goede vraag. Uh, dat ligt eraan in welk eetdoel je het... Uh, je het uh, voor, de, voor jullie belangrijkste. Ja, belangrijkste is 4565 uh, 45, Daar zit tot op 10. 10 procent. Ja, dus dat is, uh, daar, is, daar is best wel veel werk aan de winkel nog. Dat weet ik ook wel. Uh, omdat... Uh, um, ja, wij, wij, dat is dat, nou, we weer een standaard uh, theorie, een marketing geneuzel, de, de cluttered market. Maar we zitten gewoon in een keiharde, uh, gewoon volledig verzadigde markt eigenlijk, omdat wij ook concurreren met de BMW-benzinemotor. Het, het is niet dat wij alleen maar elektrisch concurreren. Dus het concurrentieveld is enorm. Uh, en uh, de budgetten zijn natuurlijk uh, enorm, ook bij, bij een Audi en een BMW en een Mercedes. dit dus zijn gewoon best wel serieuze, serieuze budgetten. Dus uh, het, het het is echt een lange adem. We hebben veel winst te behalen. Dus we groeien relatief snel. Alleen binnen de, binnen de markt is het wel gewoon aanpoten. Uh, dat zit hem niet alleen maar in geld. Dat zit hem ook in werken. <laughs> ja. Je moet wel uh, met relatief weinig mensen veel werk verzetten. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus, uh, dus het gaat goed. En de sales gaat goed. Uh, alleen ja, het is uh, langzaam. Uh, Kleine stapjes. Blokjes, blokjes, ja. 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 Nou,
1: we hadden ook nog een vraag van onze, een van onze volgers. Nou, eigenlijk hadden we er twee. Uh, en de eerste was... Oh, ja, pas op. Uh, een van de eerste was eigenlijk. Uh, jullie hebben best wel bijzondere. Nou ja, winkels kan je het eigenlijk misschien dit niet noemen. Uh, midden in het centrum. Hoe zou je het uh, noemen? Nou, ja, het is ook geen showroom.
2: Nee.
1: Wel een winkel. Ik vind het mooi
2: en nee, ik ben benieuwd. Hoe, als je het zou moeten omschrijven, wat zou je. Het, dan het woord dan experience binnen? mag je niet gebruiken.
1: <laughs> Challenge. <laughs> Sorry, oh, sowieso een
0: woord wat niemand mag gebruiken.
1: <laughs> uh, ik weet dat jullie een toevallig een space noemen. Ja. Dus die pak ik er dan maar bij. Ja. Um, maar. Het is dus een hele andere uh, manier van ook naar auto's kijken. En hoe ja. je een auto aanschaft eigenlijk. Ja. Um, wat heeft dat voor jullie gedaan? En, en hoe zie je dat in de toekomst?
2: Nou kijk, de reden waarom het de Space heet. Is gewoon omdat er dan een fancy naampje aan uh, mag, uh, gangen mag worden. En omdat de polster hangt natuurlijk gewoon in de lucht. eigenlijk uh, no um, Het ding is dat... dat wat, wat wij niet wilden, wat dat merk echt gewoon hard heeft voorgeschreven is, wij willen niet dat als je binnenkomt dat iemand, uh, wij hebben, nou laat ik het even zo vertellen, wij hebben, je hebt zeg maar consumenten worden ingedeeld in bepaalde categorieën. En je hebt de categorie waar ik onder val. Dus als ik een winkel binnenkom, dan wil ik gewoon dat iedereen zijn mond uh, dicht houdt. En dan zoek ik zelf wel even uit hoe het allemaal zit. In plaats van dat iemand... En je hebt mensen die heel graag geholpen willen worden door iemand in een winkel. Um, en wij hebben onderzoek gedaan dat de mensen die uh, onze auto kopen, dat zijn best wel eigenrijd lui. Want als je zo'n auto kan betalen, dan heb je best veel, uh, kan je, dan heb je gewoon wel serieus geld. Uh, en je bent hoog opgeleid, want dat is onze grootste doelgroep. En dat zijn over het algemeen wel redelijk eigen mensen. Dus die hebben helemaal geen zin dat als ze ergens binnenkomen, dat er dan een soort van meteen een soort van Drop erop vliegt en van, hé, kan ik je ergens mee helpen? Dat, 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 dat willen we niet. Dat dus verschilt ook per land, toch, lijkt me? Mm, ja, zeker. En dat verschilt ook per regio. Ja. Uh, uh, maar we, we zien wel dat zeg maar, in de verschillende markten... dat wel een, een, een redelijk gemene deler is. Uh, Natuurlijk kan niet iedereen over inkomens want de ene wil meer hulp dan de ander. Maar dit was wel het uitgangspunt om te zorgen dat mensen uh, sereen uh, kunnen winkelen, om het zo maar te zeggen. Dus het is, het is meer geïnspireerd op basis van een gallery. Dus dat je kan gaan zitten op een bankje en dan kun je rustig kijken. Uh, het is heel erg uh, verlicht met een lichtbak erboven, zoals ook een kunstwerk bijvoorbeeld wordt uitgelegd. Um, dus design is wederom een pijler en dat wordt heel hard doorgevoerd in die winkel. Want die, die auto's worden eigenlijk soort uitgelegd alsof ze een soort kunstobject zijn. Nou, en als je er dan rustig naar gaat kijken, dan zie je je de details en dan pas zie je ook hoe echt het design van de auto op een soort van kunstige design manier is bedacht. Want dan zie je de details heel erg goed van de, van de auto. Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond hoe, hoe wat de filosofie eigenlijk daarachter uh, is in de winkel. Nee. En we hebben ook, uh, het grote verschil is ook dat die, die winkels die zitten in de, de, binnen, de binnenstad. In plaats van dat wij uh, langs de A2 zitten met alle, of een industrieterrein waar alle automerken zitten. Hebben wij gezegd ja maar als jij gaat winkelen dan ga je toch gewoon ook een broek kopen in de stad. Ja, waarom zou je dan een auto op een industrieterrein buiten de stad moeten gaan kopen? Dat koop je toch ook? Nou, dan, ga je, dan koop je dat toch in de binnenstad? Want dat is waar je recreëert. Ja. Zo, dat is... Uh,
1: maar kan je dan ook een uh, testrit doen vanuit ja. het, het centrum? Dus ja. dat is dan wel... Want ik weet bijvoorbeeld dat jullie bij de Mall of the Netherlands zitten. Mijn ja. ja. ouders komen daar in de buurt vandaan. En als je... Dan is het best wel, uh, rij je dan uit de winkel of rij je dan van de staande tot parkeerplaats? Of hoe moet je, je dat nou voorstellen?
2: Ja, dat is wel in de buurt, want, want dat ligt een beetje aan welke locatie. Want we zitten altijd wel echt in het centrum uh, op een goede locatie. En toevallig is Small of the Lens, is dan een aparte, want dat zit in een winkelcentrum. Maar dat heeft gewoon puur met geografische uh, traffic ja. en uh, de, de verkoopdoelstellingen te maken. Maar in Amsterdam zitten bijvoorbeeld op de Van Baarle. Nou, dan staat er een auto die kan voor de deur staan. Dus je stapt voor de deur in en dan ga je een rondje rijden en dan rijden we terug. En in, uh, ga je file rijden, ja. Eigenlijk, dat doorheen. ligt een beetje aan een laatje in boek. Ja, precies. <laughs> maar klopt wel. <laughs> ja, ja dat, is, dat is natuurlijk het nadeel. Maar we doen ook veel testrit evenementen. Dus uh, door het hele land hebben we uh, plaatsen waar we gewoon uh, ook uh, ritten aanbieden. Op, uh, 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 hoe noem je dat, uh, pop-ups. Waar je gewoon kan rijden. Dus niet alleen maar in de winkels. Ja. Dus, um, ja.
1: Mooi. Uh, en we hadden een andere kijkersvraag. Um, jullie bedrijf, je, je noemde het al even, zit natuurlijk onder Gili, een ja. Chinees bedrijf. Um, een, een land met heel veel ook sustainable doelstellingen, maar misschien ook wel wat lastig met merken en PR. Ja. Voel je daar iets van, van die lange arm van China?
2: Nee, uh, nee. dat is heel erg fijn. Oem. Nou ja, nee, ja, ik kan daar echt niet zoveel over zeggen. Ik, heb, ik, heb nooit, ik praat nooit met een Chinees. We hebben, uh, een, ons hoofdkantoor zit in uh, Göteborg en dat is gewoon de Zweten aangestuurd. En dat is gewoon heel hard gescheiden. En dat is uh, uh, fijn, fijn, omdat je gewoon weet waar je aan toe bent in Europa, in dezelfde timezone. En je werkt met Zweden, uh, die ook het uh, merk eigenlijk hebben opgezet. Dus dat is, dat is wel fijn. Um, en China is natuurlijk ook een heel andere cultuur. Dus ja, uh, ja ik, ik, word daar eigenlijk, ik heb daar eigenlijk niets mee te maken. Oké. Okay. Nee, dus dat is heel, uh,
0: ja. Heel praktisch. Hey, tot, tot slot willen we graag nog uh, iets dieper ingaan op de meerjarige samenwerking die jullie hebben gesloten met het Stedelijk Museum. Ja. Um, vertel, hoe is die
2: samenwerking tot stand gekomen? Um, nou, helemaal vanaf het begin toen ik begon in 2019, toen werd mij dus gevraagd: van wat, wat, wat gaan we doen? Eigenlijk. Ja. Dat was waar. Um, en toen had, was het, mijn eerste gedachte, oké, okay, ik denk omdat het design een hele belangrijke uh, pijler is, wel een van de drie pijlers, maar ik denk wel echt een, een van de belangrijkere ook als je kijkt naar hoe we naar buiten treden natuurlijk. Het was een van mijn ideeën van oké, okay, kan ik niet met een museum gaan samenwerken? Want dat zit heel erg in art, uh, mensen met geld, uh, het heeft het, het, het iets exclusiefs, nou het past wel bij Bosse, nou, zijn nog legio redenen En toen ben ik eigenlijk gaan, gaan kijken van waar kan ik nou mee samenwerken? Ik heb een gesprek met AI gehad bijvoorbeeld en nou, wat andere dingen bekeken. En toen zag ik dat Audi partner was bij het Selig Museum en daar baalde ik eigenlijk best wel hard van. En um, uh, toen ben ik uh, uit een soort van gewoonte eigenlijk iedere paar weken ben ik op de site van het Selig Museum gaan klikken en gewoon gaan kijken van oké, okay, zitten ze er nog? Op een gegeven moment zag ik dat logo van Audi van die site af was, dus ik heb direct die par partner bij gebeld. Ja, hoi. Uh, zijn liep zoek naar de partner? Ja, nou, uh, toen de gesprekken gehad. Um, en wat we hebben gedaan is om um, 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 um het sustainability wat gaat gaat om sustainability. Eigen, eigenlijk is het alle drie. Dus sustainability, innovatie en design. En het Stelling Museum heeft ook die waarde. Want de kunst en design is heel, het kunstdesign is natuurlijk aan elkaar verbonden. Dat is, dat is voor hen hun core. Maar sustainability en ook innovatie met kunstenaars is ook een belangrijke pijler. Dus onze pijlen sluiten heel goed bij elkaar aan. Uh, als is je het is ook een bewuste keuze dan om voor een modern museum te kiezen. Ja. Want daar zit
0: innovatie natuurlijk al sneller. Ja, exact. Ja, 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 de moderne, de, ja.
2: moderne hele dag kunst was het was, was, was de, was de hele het hele idee erachter. Ja. Dus ik heb een afspraak gemaakt en, en toen ja, dan kun je op design gaan zitten, maar dat is lastig omdat je dan met een kunstenaar gaat samenwerken die dan misschien daar iets exploseert of zo. Dat, 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 dat werkt niet, niet. zo. Dat vond ik niet te lekker werken. Maar ik vond het sustainability verhaal vond ik een hele mooie uitdaging. Omdat dat meer het verhaal is wat wij, waar wij, wat wij proberen uit te dagen. Waar het stedelijk museum misschien, misschien iets meer kon faciliteren. In plaats van dat wij heel erg op dat design gedeelte zouden gaan zitten. Dus we hebben uh, erover gehad van nou, hoe, hoe kan je dat nou wegzetten. Nou, en er komt een heel stuk technisch verhaal. Wat we hebben gedaan is wij brengen jaar een rapport uit. Dus een, dat heet een life cycle assessment report. Waarbij we laten zien aan, aan uh, de wijde wereld kun je maar kun je gewoon van het site halen... daar staat in wat voor footprint die uh, de Polsar 2 heeft... dus onze auto heeft. En dat, dat publiceren we gewoon om aan iedereen te laten zien... kijk eens, zo, zo doen wij het om mensen te leren... en te zeggen joh, misschien moeten we het met z'n allen over hebben... En een zo een, ja. een, een, een openen eigenlijk... En we hebben dat rapport, hebben we uh, uh, eigenlijk aan, 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 een, aan een kunstenaar gegeven, aan Thijs Biersteker. Hij is een eco-artist. Hebben we dat rapport gegeven, zeg zeggen: kun jij kijken of daar iets in zit waar jij iets van kan maken? Iets wat jij, als in jouw werken, kan je, daar, kan je op basis van dat rapport daar iets van maken? Uh, want onze doelstelling was gewoon om een boodschap over te brengen. Uh, sustainability komt in meerdere vormen en dat wilden we niet alleen maar door over die auto te praten, want dat doen we al genoeg. We wilden juist op een andere manier content maken, want dat, je, moet, je moet niet alleen maar over jezelf praten, je moet ook anderen over je laten praten. Dus dan, dan kun je het merk ook gewoon meer bouwen met content. Dus uh, toen heeft de, de kunstenaar Thijs Biersteker... Uh, hij zit in, uh, in een, uh, met een productstudio, die heet Woven... samen met Sophie mm -hmm. de Krom... hebben zij een, een, een kunstenaarsproductstudio. Um, en hij heeft op basis van dat, uh, dat Lifecycle Assessment Report... eigenlijk de conclusie eruit gehaald... dat het produceren van een auto is één ding... maar het laden van een auto met, met stroom is, is een tweede ding. En ook de productie ervan is een tweede ding. Want je kunt wel een auto sustainable produceren... maar als je hem dan vervolgens met, uh, met grijze stroom laat, dan, uh, uh, dan heeft dat geen zin. Want dan ben je water naar de zee aan dragen. Dat werkt helemaal niet. Dus hij heeft op basis daarvan heeft hij een, 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 een interactieve installatie heeft hij geproduceerd en dat heet We Harvest Wind. En dat is een installatie die, die, um, die heeft het, de insight eigenlijk tot leven gebracht dat uh, windenergie uh, veel beter is om je auto mee te laden. Nou, daar zit een heel technisch verhaal op basis van dat rapport achter. Um, maar we wilden eigenlijk door, door middel van die installatie laten zien dat wind een hele belangrijke is in de totale energie. Uh, uh, mix. Mm -hmm. uh, uh, dus dat groen laden, uh, groen rijden is groen laden even heel plat gezegd, was dat de boodschap. Uh, en die installatie heeft in het Stedelijk Museum uh, gehangen en daar hebben we een persavond gedaan en we hebben een zakelijke avond gedaan. En daar een heel groot uh, verhaal helemaal ingebouwd met heel veel content. We hebben echt een enorme berg aan content gemaakt. Uh, met eigenlijk de boodschap, jongens, ga groen laden. Uh, en dat geeft ons nu ook weer de mogelijkheid om uh, op andere evenementen gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld de overheid. We zijn nu bezig om met de gemeente Amsterdam in gesprek te gaan. Te Hoezo ja. laden wij nog niet groen en waarom hebben we nog steeds grijze, grijze stroom? Waarom doen wij dat? Um, dus dit is een beetje in een nutshell wat we hebben gedaan. Uh, Kunst eigenlijk als manier of, of drager om een boodschap op, ja. over te brengen. Ja, exact dat. En daar ja. hebben we helemaal content omheen gemaakt. Bijvoorbeeld ook met Thijs. Hebben we een interview met Thijs gedaan. Hoe ben je nou tot dit werk gekomen? Welke materialen heb je gebruikt? Uh, en het mooie is dat we, uh, we hebben tegen hem gezegd, we hebben hem gekoppeld aan, aan ons R&D Center. Uh, om te praten, dat zit in de UK. Hebben we gevraagd oké, okay, kun je dan met mensen praten die ook die productontwikkeling van ons doen? En wij maken gebruik van een materiaal dat heet Beacon Flux. En dat is een natuurcomposiet, dat is gemaakt van maïs. En daarmee kunnen we 80% plastic reductie uh, realiseren in auto's. Want de deurpanelen en de dashboards en zo, die zijn allemaal van plastic gemaakt. En met deze composiet, dat is een nieuw gemaakt composiet, kunnen we dus 80% minder plastic uh, re realiseren in die auto. Waardoor je dus een stap naar die 2030 auto, uh, klimaatneutrale auto kunt maken. Nou, en wat hebben we gedaan? We hebben hem uh, aan uh, die hoofd-R&D gekoppeld. Hele leuk vent trouwens, die R&D-man. Hij is een vrouwelijke gast. Die, uh, en die heeft, die heeft de composiet naar hem opgestuurd en zei van... Nou, ga, ga dat kunstwerk maar, of ga die installatie daar maar mee maken. En toen heeft, Thijs heeft dat teruggestuurd dus van... Ja, ik, ik, ik kan hier niet zoveel mee, maar ik kan wel misschien hier en hier iets mee. Dus die heeft een, eigenlijk een suggestie gedaan uh, als een ontwikkeling van dat uh, materiaal. Oh wow. En uh, de grap is, is dat dat materiaal nu wordt doorontwikkeld om in auto's... Uh, zijn we nu aan het kijken of we dat in auto's kunnen doorvoeren. Dus de productie van die kunstinstallatie die in het stedelijk heeft gehangen leidt uiteindelijk ook nog naar een productinnovatie binnen het bedrijf. Oh, dus dit mooi. is best een toffe uh, ja. domino-steen die je een soort van de andere kant bent. Dat natuurlijk helemaal niet verwacht. Dus, nee, dat ja. is wel tof. Ja, dus. dus
1: buiten brand awareness, waar natuurlijk eigenlijk die partnership ook op draaide, ja, zei tuurlijk. je eigenlijk al dat je er content uit hebt kunnen halen. Ja. Um, maar nu eigenlijk ook dat is die, die product innovation.
2: Ja, ja dat is een bijkomend, bijkomend voordeel. En het mooie is dat de installatie, wij hebben dat gemaakt. Nou, dat is natuurlijk dat is een heel lang tijd. Ik ben hier twee jaar mee bezig geweest, uiteindelijk van... De eerste keer met stedelijk praten tot uh, uh, dat, dat, dat het werk uiteindelijk... de installatie uiteindelijk in de stedelijk ging. Um, en nu uh, gaat het reizen, dus het hangt de 21 april in België op, uh, op designfest, op een uh, designbeurs. Uh, en we zijn nu aan het kijken, de Denen hebben interesse, de Nooren, uh, de Chinezen, uh, mensen in Canada hebben interesse getoond. Dus het kan zijn dat het werk ook gaat, gaat rond uh, toeren naar andere, naar andere landen op, op ook het design of kunsten, uh, uh, bij kunstmusea bij musea of nou, whatever de, de mogelijkheid biedt. Dus het is een... Um, ja, het is echt een monster van een project geweest. Maar het, ja, het is, we staan nu met het hele project op 25, of zeg maar in 25 landen... op de uh, hoopbeet van .com voor Polstar. Dus het is uh, hier begonnen. En nu is de ja. vlek aan het worden naar de rest uh, van de wereld. Ja, dus het uh, is heel leuk. Is
1: ergens wel een, een grappig bruggetje, want... Ik had een uh, polstar design community gevonden. Yeah. Um, waarin uh, fans en uh, designers eigenlijk hun sketches kunnen ja. inleveren. En die worden dan gecureerd door een product uh, ja. designer bij jullie bij Plot, ja um, Instagram heeft maar liefst 40.000 volgers bijna. Um, maar ja, je had het net ook over dat de designer dus eigenlijk al input had gegeven... voor nieuwe innovaties uh, in die in de polstar komen. Zijn er bijvoorbeeld ook in deze polstar 2, die dan nu nieuws uitgebreid... Um, designs opgenomen van fans, bijvoorbeeld. Is dat is de community waarin echt. Met elkaar wordt meegedacht en waarbij je...
2: Ja, nou, dat is misschien wel even mooi om heel even kort die, die achtergrond van die design community te vertellen. Want dan snap je ook waarom we dat doen. Kijk, de, de design community is opgezet waarbij... Het is eigenlijk een pitch pitch community. Dus wat we doen is ieder jaar uh, maken wij een document. En dat is eigenlijk een briefing voor de design community wereldwijd. Wat, uh, ja, wat alles met het leven te maken heeft. Dat kan uh, mobiliteit, een huis, uh, dat kan slapen zijn, dat kan uh, alles wat, wat je eigenlijk je in je leven kunt gebruiken, in je het service van je leven kunt gebruiken, daar mogen ze dan designs voor aanleveren in verschillende categorieën. Ja. Dus dat kan uh, uh, mobiliteit zijn, dat kan uh, werk, uh, woon-werkverkeer zijn, dat kan, nou, dat kan van alles zijn, daar hebben we verschillende categorieën voor gemaakt. En dat wordt eigenlijk gewoon out there in de the community gedeeld. En dan gaan dus product developers, echt product designers, die gaan daar voorstellen voor maken. En dat wordt allemaal ingezonden en daar kiezen we in verschillende categorieën, kiezen we daar een winnaar. Uh, uh, uit. Dus we hebben een heel sustainable huis wat helemaal was gedesignd. Een uh, motor, uh, een hele mooie boot was gedesignd. En daar maken we maquettes van, super high-end maquettes op, een, op, een, op, een, op, een, op van die sokkels. En die reizen dan de wereld over door de winkels. En daar worden dan evenementen omheen gebouwd om gewoon te laten zien, wie moet, kijk, dit is wat wij doen. Want wij denken niet alleen maar in mobiliteit, want, of, in, of in elektrische auto's, want het gaat veel verder dan dat. Want er zit in de pols, er zit ook een, uh, die is gewoon connected met Google. Ja, daar kun je van alles mee. Daar kun je straks connected cars, nou, the is the limit, uh, kun je daarmee. Dus wat we proberen te doen is de design community te, te, te vragen van, joh, kom, kom met input, want wij zijn en ook niet, de, wij hebben ook niet alle wijsheid in pacht, daar heb je andere mensen voor nodig. Nou, wat er nu gebeurt is dat zo, uh, er zijn ook mensen die zijn aangenomen in het product development team omdat ze ideeën hebben aangedragen waar wij van denken, oké, okay, top, dat moeten we doorvoeren in het bedrijf. En dat, dat gaat niet zozeer over het product wat het nu is, maar wel over producten die gaan komen. Ja. Dus gaan, het gaat veel verder dan alleen zijn maar auto's. Het is een beetje een
1: soort van open source-achtige ja. manier Precies. van innovatie. Exact dat.
2: Eh, ja, dat is het. Dus, uh, let's do it together. Dat is het hele idee. Daar komt ook de guiding star. Dat is altijd een beetje een gekke zinnetje dat klinkt altijd heel erg rampossen. Dat noemt dan in de brandpositioning, de guiding star. En dan, dat, dat klinkt heel arrogant, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Want het gaat niet om dat wij zeggen, we gaan die kant op. Het gaat erom dat we tegen mensen zeggen, kom, laten we kijken of we met z'n allen die kant samen op kunnen gaan. We op gaan, op het gaan het samen, want ja. we moeten met z'n allen een betere maatschappij realiseren. En ja. dat is waar Polster voor staat, onder andere. Ja. En die design community draagt daar ook aan bij. Dus dat, ja. dat is het hele, de hele Fliesvideo.
1: Mooi, Mooi nou. om te zien hoe dat zo samenwerkt. Ja. Um, laatste vraag. Wat kunnen we van Polster verwachten de komende tijd? <laughs> Mooien. Of in ieder geval in Nederland. Laten we het wat kleiner ja, houden.
2: Voor je waren altijd. <laughs> Dat kan je even het geheim van de smid vertellen. Uh, nou, wat in de aankomende tijd... Uh, we gaan naar de beurs. Uh, dat, is al, uh, dat is ook al aangekondigd. Uh, dus uh, dat wordt een spannende. Daar mag ik niks over vertellen. Maar dat, gaat, dat is wel natuurlijk echt een serieuze, uh, serieuze ontwikkeling. Waar weet ik zelf heel weinig van. Dus daar kan ik verder ook niet over vertellen. Maar dat gaat gebeuren. Uh, we komen met een nieuw model. We komen met een SUV. Uh, uh, binnen afzienbare tijd. Dus dat is... Uh, een, ik heb hem al gezien. Echt, echt een insane uh, mooie auto. Uh, dus daar gaan we mee komen. Dat wordt, dat wordt een grote ontwikkeling. Verder komen we met allemaal nieuwe campagnes. En uh, ja, er is nog wel qua samenwerkingen... Uh, het Stedelijk Museum is een langetermijn samenwerking. Dus we gaan in mei... Uh Mag ik dat zeggen? Ja, maar in mei gaan we weer iets doen. We zijn met een nieuw concept bezig om ook weer met het Stelen Museum iets innovatiefs te doen. En dat zal weer helemaal draaien om Sustainability en uh, vooral in gesprek gaan ook echt met, met, met key players in verschillende uh, markten en kennisgebieden. Dus bijvoorbeeld gemeente Amsterdam zou aan het kijken of we met mensen iets kunnen doen. Of met, uh, met echt Game Changers in Sustainability. Uh, om daar dingen voor mee te organiseren. Om de, ja. het geluid van sustainability weer te gaan vertellen. Dat zijn eigenlijk de drie grote dingen die dit jaar op stapel zijn. En nog honderdduizend andere dingen. Dat zijn wel de denk ik, de highlights die
0: mooi. we gaan doen. Ja. Mooie plannen in het vooruitzicht. zeker en tof ook wil ik nog even meegeven dat jullie gewoon zo'n samenwerking met het Stedelijk Museum ook gewoon voor de lange termijn aangaan. Ja. En niet gewoon als een, als een pilot en een, en een campagne, maar gewoon echt gewoon duurzaam, ook qua, qua termijn. En, ja. Uh, ja. Ja. ja, mooi. Zeker. Dankjewel, Valerie voor het interview. Heel dank. je dank je je leuk, dankjewel. Ja, goed gesprek. Char, jij ook bedankt. Jij ja, ja. ook. Op naar de volgende show. Um, Mocht je nog iets willen teruglezen van alles wat gezegd is. Dan kan je dus de show notes vinden op thebrief.nl. De brief wordt gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie was vandaag in handen van Guido Wiegers. De redactie was van Olaf Deben. We zaten in de Smet Studio. Onze media partners, Imers, en we is Imers. En we horen je graag de volgende aflevering. Dankjewel.